0: Det var et stort gap mellom teknologien og behovet. Så det ble liksom oppdraget vårt å først og fremst bli blir nøkler, men men finne ut hvordan vi kan bridge det gapet med å software. Man bruker ikke veldig mye tid og kapasitet på å drive og google seg etter om det finnes et bedre alternativ til nøkler i dag. Sånn, hvem bryr seg om det? Ingen. Den ultrativisjonen vår er jo å åpne døra for alle overalt, og det ble lite litt revet med av. Når du da en sånn knekk, så 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 stikker det ganske hardt for du skjønner at det påvirker veldig mye mer enn bare selskaper eller visjonen sin. Det er veldig mange rundt som har blitt sånn berørt.
1: Proptech i frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og Proptech Norway. God morgen Daniel. God morgen DJ. Jeg, jeg gleder meg veldig til dagens sønning. Vi har med en tech-entusiast som jeg, jeg følte jeg ble nesten litt ordentlig kjent med da han har med i podcasten Bak fasaden med diri og rønne, som Silje og jeg har så jeg benytter selvfølgelig muligheten til å være litt skamløs og promotere den nå. Ja, skamløst. Ja, bak fasaden med dyrhjørende. Men nok egenpromotering. Her skal i alle fall dagens gjest få prate mer om selskapet sitt og en reise som har vært med
2: på både opp- og nedturer. Ja, det er jo det er absolutt grunn til å glede seg, synes jeg. Chris Riese er jo ikke bare en sympatisk fyr. Han, han er liksom den norske generalen. I den pågående globale krigen om dörnar och nötne våre. Och rejsandes binte i Oslo egentligen akkurat la liksom proptech blev ett ord. Och ungen som han er, så är han en av de få som egentligen kan faktiskt sa ett litet på 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 norsk proptech da. men jag kan ju inleda lite om 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 vad vi håller på med, de yeah. de gutterna här. Ehm det är ju som har ändrat sig i hur vi brukar bygga våre. Men hvordan folk kommer seg inn i dem, det har endret seg veldig lite. Fortsatt så bruker de fleste av oss leietagere liksom varianter av disse nøklene som vi fikk nå da, altså hjernealderen. Ellers så bruker de nøkkelkortene og andre dringser som vi fikk på 90-tallet. Men de siste tre-fire årene derimot så har flere da mobiltelefondrevene løsninger kommet på markedet som Um, i hvert fall i teorien, da, gir oss friksjonsløs adgang i, altså til og, og gjennom godt sikrede uh, bygg. Uh, dessuten så åpner de for mer personaliserte brukeropplevelser. Uh, så jeg tror det er blitt sånn at hvis du, nevner, hvis du ber folk i eiendom liksom nevne et felt innenfor bransjen sin som de vet skal endevendes av digital teknologi, så tror jeg mange av dem vil si adgangskontroll. Mm. Fordi fordelene er så åpenbare Fordi at alle ser at det vil komme på en Du annen måte du får, liksom, du får bedre sikkerhet Fordi at nøkler ikke kommer på avvei Du mister liksom ikke telefonen din Like ofte, håper jeg Som du mister nøklene dine Og hvis noen tar mobilen din Så får du ikke engang brukt den Det er enkelt å håndtere gjestadgang du kan kommer eksempel i tidsbegrensset et altgang ikke samt leverandøre rå andreste. Du trnger ik kan kjøre rund og leverer ut og trekket et bakel som nøkkle l lenger. ogg så kan du bake den en digitalee altgangen in i andre apper og systemer eh, som liksom skal bedre den totale opplevelsen av å være leietager. Så detta har liksom gjort adgangskontroll, det er access-kontroll til liksom en av de virkelig hellige gralene innenfor eh, eiendomsteknologi. Eh, og det var et felt som tok helt av følte jeg under pandemien. Eh, da da eh, eiendomsforvalter overalt jaktet liksom på sikrere og enklere måter og slippe folk in dørene sine på. Og nå har da verdens mest profitable selskap, Apple, ikke sant? kastet seg inn i krigen med sin Apple Wallet, så sånn at denne globale krigen om dørene og nøklene våre, den er i gang. Men det er jo en sinnssykt vanskelig nøtt, dette her, med en drøss av ulike sånn legacy-systemer der ute. Masse løsninger var en og samme egnomsportefølje. Og det er å skalere en sån løsning på tvers av en portefølje, og ikke minst mellom eh, mange ulike egnomsselskaper. Det er dyrt å retrofitte bygd med en ny maskinvare. Eh, de bør funke offline slik at du kommer in i kjeller og andre steder med dårlig dekning og så videre. Så midt i dette kappløpet da, så sitter Chris da, og, og, og Annok. Eh, Chris hadde med løsningen sin for digitale nøkler på den aller første PropTech-sømme, tror jeg, for fem år siden. Um, og programvaren til Unnock knytter da sammen Alle de ulike maskinvareaktørene i låsbransjen uh, Forbrukeren trenger liksom kun å forholde seg til En nøkkelapp som passer alle låser Og dette er innenfor både bolig og næring uh, Og Unnock tok liksom Den norske markedet med storm Masse store kunder uh, Og samtidig så har det vært noen uh, Hare under underveis Og ingen grindere synes vi er mer spennende Enn de som har tålt noen dipper Så velkommen til frokostgris
0: Tusen takk for det. Jeg må si, det er gøy å, å møte noen som er så entusiastisk rundt adgangskontroll og nøkler som nesten meg selv. Det er ikke så mange av de, selv i bransjen, som synes det er gøy og spennende å se mulighetene. Det er mest friksjon og irritasjon man hører om. Så, så kult, takk for at du fikk komme.
2: Men de skjønner jo at de må, de må, de må bli kjent med det. Det skjønner de ute ut i bransjen. Mm.
1: Men Chris, la, la oss gå lite tilbake til tiden før du fikk ideen til Unlock. Vad var det som gjorde att du skulle ända upp som en av Norges första proptech grundare?
0: <laughs> det är en god fråga. Jag tror ni flesta känner mig också som som Unlock med Herren som Kris faktiskt, ja. för det har varit det som har varit i media och det folk hör eh, om. Men men jeg har ju en en bakgrund för Unlock som nå är fem år gammalt. Eh och jag växte ju i Finnmark med min mor som var 18 år då hon liksom mig. Och eh, det var bara vi to eh, och mina besteföräldrar som var en liten familje. Og, og klart, vi, vi hadde jo nøkler vi også Men det var egentlig ikke poenget med historien der <laughs> Men det var at eh, Nå før Unlockt ble startet så, så døde min bestefar og, og da ble jo bestemor etterlatt hjemme I et stort hus som der Hun er en sånn, ja, klassisk nordnorsk dame Som liksom er veldig, sier stad Hun eh, har så mye personlighet Hun skulle liksom ikke flytte hjemmefra altså, Nei, jeg skal ikke flytte noe her Jeg skal bo her hjemme Liksom selvfølgelig, det, det, det skjønner vi jo. Du vil jo ikke flytte fra huset du alltid har bodd i, men samtidig, du er 85 og du har dårlige knær. Så det er masse skumle trapper i huset som, som vi er bekymret for. Da. Så vi tenkte, vi, vi må gjøre noe med det. Og det vi gjorde var at vi skaffet oss en hjemmesykepleie-bistand og en trygghetssalam som vi kan ha rundt halsen, at hvis noe skjer, hvis du faller i gulvet, så kan noen komme og hjelpe henne hjemme. Så det var jo nettopp betryggende. Helt til jeg fant ut at uh, hver gang det skjer, så er det første den hjemmesykepleien må gjøre når de får telefon, de må sette seg i bilen kjøre inn til kontoret, finne nøkkelskapet hvor det forhåpentligvis henger et nøkkelknippet som de kan ta med sig kjøre tilbake inn, kanskje en halvtime til, for å komme inn til bestemålet, som da har ligget på gulvet i en time og ventet på hjelp, mm. eh, og, og det var bare en øyeblikk for meg, hvor jeg skjønte at her må noe fikses dette er ikke godt nok
2: Men eh, da du skjønte att dette måtte fikses, altså hvor var du da? Eh, hvor, hvorfor var du i en posisjon til å fikse det? <laughs>
0: Jeg var vel egentlig ikke det. Jeg hadde ikke noen kunnskap om eiendomsbransjen, og jeg tror jeg hadde spurt meg for 6-7 år siden om jeg kunne tenke meg å jobbe med låser og nøkler, så jeg hadde sett dumt på det og tenkte, det det, det kjedeligste jeg har hørt <laughs> Men det var bare et sånn øyeblikk hvor du, hvor du skjønte at her er det et behov, og, og, og det var ikke løst, jeg skjønte ikke hvorfor det ikke var løst, og begynte å kikke rundt at okay, det finnes jo smartlåser, som du nevnte da, det hadde flere, flere forskjellige løsninger som man kunne ta i bruk for å dele nøkkel til hjemmesykepleien på telefonen, men det hadde ikke i bruk. Ok, hvorfor ikke det? Og så bare egentlig tok jeg et skikkelig i den bransjen og prøve å forstå både eiendomsbransjen, hvorfor ikke det var digitalisert adgang, og ikke minst låsbransjen, hvorfor det var så vanskelig å komme i gang. Altså fragmenterte løsninger og gammelakseleges i systemer som gjorde at det var vanskelig for, særlig for hjemmesykepleien og kanskje hjemmesykepleierne å, å skjønne hvordan de kan komme i gang. Det var et stort gap mellom teknologien og behovet. Så det ble liksom oppdraget vårt, da, og, og først og fremst ble kvitt nøkler, men, men finne ut hvordan vi kan bridge det gapet med å bygge software.
3: Med Life at Work fra VNI er alle byggtjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på vni.no
1: hvordan, hvordan var det egentlig? Hva var det som gjorde at det ble unlockt? Fortell om, eh, du var kanske jeg har hørt noe tidligere om att du jobbar lite i posten.
0: Ja, det stemmer. Ja. Jeg har jobbet i mange forskjellige prosjekter faktisk med med software. Så jeg var prosjektleder hos posten og hjalp de med en del forskjellige apps, blant annet. Og, og en av de appene vi lagde der var noe som heter Digital Rutebok, som er det i alle postbundene i Norge bruker hver dag når de går ut og skal lovere post og brev hjem til folk. Uh, og da står det rett og en liste på vad det skal levere hvor, uh, og så har de selvfølgelig med sig den appen, og ikke minst et svært nøkkelknippe mm. for å kunne komme seg inn i alle disse byggene. Uh, og der fikk jeg litt innsikt inn nettopp det da, at okay, det, er, det er litt friksjon rundt nøklene, og, og vi digitaliserte se si, den ruteboka, men nøklene blev værende da, så det var en friksjon og ikke minst en risiko. Mister du en så sånn såkalt sonenøkkel, så har du plutselig tilgang eller den som finner nøklene har tilgang til kanske 100 bygg i, i Storoslo og det, mm. det kan være litt kostbart å skal bytte ut av de låscy nyttig innsikt og historie jeg hadde med meg da, når jeg startet Unlock noen år senere.
2: Ja, det virker som et helt sånn håpløst, uh, system, og, og, og ved like å holde dette med de fysiske nøkkel, nøkkelknippene. Uh, jeg har jo sett uh, Unlock pitch på en helhav med konferanser, dere er populære gjester rundt omkring. Uh, kan dere bare fortelle sånn, uh, vad er Unlock blitt? Hva er liksom, uh, liksom heispitchen? Hva, hva er det dere leverer som, uh, som skiller dere fra, fra andre aktörer i i, i dörrbranschen. Mm.
0: Alltså vår korta pitch er återställt att uh, pitch är att slett att uh, vi hjälper folk med att bli kvitt nycklar. Och det är ofta det folk har lust till. Och så blir frågman om hur då ska vi göra? lås ska vi ha? Vilken teknologi ska vi ha? Hur då kan det monteres, Vad med cylindern? Vad med låsskasten? Vad med beslag og så vidare och så vidare. Och så blir det så otroligt komplext och det er det vi löser. Vi bara det grejen där. Vi bare kvitter med nøkler, og så kan dere i hvert fall liksom få mer fleksibilitet rundt hva dere gjør. Så, men det vi helt konkret gör gjør, da, det er at vi faktiskt bygger programvare, eh, som kan minne litt om det VIPS har gjort. Eh, hvis du ser for deg før VIPS, så var det veldig mange forskjellige banksystemer i Norge, som, som gjorde det vanskelig å overføre penger mellom privatpersoner. Eh, at hvis jeg skulle sende pengar til en venn, så måtte jeg liksom gå ut enten å ta ut penger på Narvesen, og, og prøve å veksle de kontanter og gi deg kontantene. Eller så måtte jeg vite kontonummeret ditt, og det har jeg liksom ikke top of mind. Uh, så det gjorde det litt klønte. Det var ikke mye som om du loggte inn på nettbanken, og det var sånn 17 steg og et menyvalg med et mylder av forskjellige ting. Ja, yeah, you know the drill. Mm. Og så kom Vips der og gjorde det enkelt. Uh, og hvordan gjorde de det? Jo, de koblet sig til alle de forskjellige banksystemene uh, og betalingsløsningene, sånn at du hadde ett grensesnitt som fungerte på tvers av alle de uh, systemene. Og det er i prinsippet det samme vi gjør da. At vi har en software som fungerer på tvers av alle de lås låstypene. Mm. så betyr at har du et bygg, så eier eller drifter et bygg, så kan du egentlig installere hvilke som helst låser uh, i de forskjellige dølene. Og så fungerer det bare med en software som du kan da koble på og andre tjenester på.
1: Men selv om noe er enkelt, så det virker jo som vi mennesker er jo litt sånn vanskelig å trege på det å ta i bruk ting, særlig hvis du føler litt sånn utrygghet med, altså lås, du er vant med å låse døra, det er veldig trygt og godt, og så altså, skal noen gjøre noe med det. Altså, altså hverdagen blir mye enklere, men samtidig er det, er det vanskelig å, å
0: liksom komme over disse bøyene. Ja, helt klart, og de har startet jo med väldigt veldig tydelig som sånn med min bestemor som, som hadde et behov, og det er lett å forstå, og det er også lett for de forskjellige aktørene i bransjen, da, si hjemmesykepleiene og kommunene, og sånt, å forstå at okay, dette må vi faktisk gjøre noe med. Liksom, eh, Alternativkostnader eh, er ganske høy hvis man ikke kommer seg inn den døren og det faktisk skjer noe med disse menneskene. Så, så da var det ganske enkelt å få innpass, men så er det andre områder hvor jeg kanskje var litt mer naiv og godtroende og ambisjør, som at dette må jo alle ha, sant? Man ser jo behov, vi som sier Airbnb og WeWork eller Coworking Spaces, kontorbygg, selvbekjente lager, hjemlevering av varer, altså you name it, det, finner, det er endeløst med, med forskjellige scenarier hvor nøkler er friksjon i dag, vi tänker at vi ska fikse alt det. Men det er ikke i alle tilfeller at det er must have i samme grad som for hjemmesykepleien, Ofte er det nice to have, og da har det som utfordringen vært å finne de kanalene hvor det faktisk eh, kanske store kostnader knyttet til nøkler, eller veldig store alternativ kostnader, ved at hvis du ikke kommer inn, så kan det skje noe dramatisk. Så, så vi har måttet liksom isolere oss dit, og ikke prøve å løse alle problemerne samtidig. Så det har vært en av de læringene vi har gjort, hvor vi først gikk veldig hardt ut og skulle gjøre allt samtidig. Så vi måtte scope ned og fokusere og ta en ting av gangen.
2: Ja, riktig. Nei, dere fikk jo, dere fikk jo liksom store tunge synliga kunder ganska tidigt liksom sånn, obos kom in BBL pivotal som då har over 600 000 brukare kom in och sa vi ska vi ska på något sätt pusha ut i marknaden uh, så det var kanske grund til att till att offensivt mm. uh, men vad var det som vad var som var den liksom den störste du er och snackar med med egnaansvarare vad vad alltså varför varför uh, det ikke som en must -have?
0: Tror det gjør det i mange tilfeller. Det at vi, vi ser det at I noen tilfeller er det en must have, og det er nesten sånn kritisk at man ikke har satt av budsjett for det, så det jobbes veldig hardt innover for å få budget til å kunne oppgradere låsene sine, slik at man kan få kuttet kostnader, eller oppnå ESG-krav, eller noen compliance- eller sikkerhetskrav det har blitt mer og mer aktuelt, særlig de siste par årene etter det har skjedd en hel ting. Så som i England for eksempel, så var det en brand for noen år siden som gjorde at det var helt, helt strenge krav på noe som heter fire risk assessment, at de går inn og faktisk vurderer hva er risikoen for brand i dette bygget. Det må de gjøre så og så hyppig med en ganske tett frekvens, ofte kvartalsvis. Og så har de en, en frist der for når det må utføres per kvartal. Og hvis de ikke følger opp det og faktisk går in og sjekker det, så får de bøter og dårligere scoring på ESG og compliance, som gjør de får mindre Uh, mindre sannsynlighet for å utløse lån og betingelser og slikt mm. uh, og, og det som ofte skjer er jo selvfølgelig at de, de sender ut disse oppdragene til de som liksom faktisk utfører disse assessmentsene men de kommer seg ikke alltid inn i bygget for de har ikke de har, har avgjørt noen kan slippe de inn ja. og hvis ikke noen er tilgjengelige så går tiden og så altså, utløper den fristen og så kanskje kommer seg inn til slutt men da får de kanske gjort et funn som så må de følge opp saken neste uke og da er ingen så det er masse friksjon rundt dette her og klart når, når egnomsbesitterne ser det at folk inte kommer 사인 och att det påverkar deres lånebetingelser då byn det går skepp topp down plötsligt. Mm. Så vi har funnit de områdena vart det är mycket mer fokus på det. Men så har du andra kanske mer nice to have så sånn, si att du sitter i ett bostadslag och så har du 3-4 privata styremedlemmar som ofte kan sånt vara tillgängliga visst det kommer en hantverkare eller när ett bud skal komma sig in dörren så kan de som liksom alltid bara sitta där och ja gärna hemma oavsett och de är kanske pensionerade och har lite tid og så sitter det to-tre unge grunnere som meg, da, som er litt mer utenmodige og ikke har tid til å sitte hjemme og på en pakke i 5 timer, som, som tenker at de må bare få fikset. Og da får de en sånn kontrast i et styre i beslutningstakene. Da.
3: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift, både for små og store egnomsbesittere. Digitalisere den daglige driften, forbedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DEV, utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft.io
1: kan du fortelle litt om, hold på å si, særlig oppstarten, og, og hold på å si, hvordan du overvant disse hørdlene med, med å vinne disse kontraktene og få folk til å ta det i bruk? Altså, du brukte et eksempel på et frokostarrangement, PropTech til frokost, som nå nylig var, hvor du pratet litt om disse elsparkesyklene, som er veldig lett å bruke, men de må egentlig nesten strøkkes på folk for at det skal bli brukt, og du skal spre dem overalt.
0: Du dro den parallellen litt. Kan du få utdype det litt? Mm, jeg synes det er en interessant parallell å dra, faktisk. Hvis man tenker på all ny teknologi som folk flest ikke vet om at finnes, så, så hvordan skal du introdusere dem for deg hvis de ikke sant, får høre om det på en eller annen okay, du kan kanskje markedsføre det, du kan kommunisere du kan fortelle gode historier, men, men det er ikke noe slik at folk da kaster seg over teknologien og tenker «dette må jeg sånn, iPhone er en teknologi som folk ikke helt skjønte verdiene av før de faktisk hadde brukt den. Og da var det sånn «Ok, ingen vei tilbake. Obviselig er smarttelefonen tingen». Men før det så var det helt sånn liksom, det, «Det er ikke sikkert behovet for en smarttelefon. Jeg har jo en, en gammel Nokia, den fungerer jo den». Og det samme gjør nok sparkesykler til en viss grad, vil jeg si, at, at før man hade testet det og sett hvor, hvor, hvor utrolig bekvemt det kan være å bare plukke opp en sparksykkel, kjøre dit du skal og bare sette den fra deg, det er jo genialt, men vi du ikke har prøvd det, så er det vanskelig å forestille seg hvordan det faktisk oppleves i hverdagen. Og det samme gjelder jo helt klart nøkler også. Så vi har nøklene i dag, vi er vant til det. Vi har alltid hatt nøkler, som du sa fra liksom oldtidene. Mm. Så, så vi tenker ikke over nødvendigvis kostnadene, og ikke minst sånn finnes det alternativer. Man bruker ikke veldig mye tid og kapasitet på å drive og google seg etter, finnes det et bedre alternativ til nøkler i dag? Sånn, hvem bryr seg om det? Ingen. Ja. Sånn, jeg er spesielt interessert til meg selv, da, som sitter og obsesser og hører på at det er sånn, dag og natt. Men folk flest, vi sånn, er vanedyr, og vi tänker ikke noe over det. Så, så utfordringen vår er jo, hvordan kan vi introdusere folk for den opplevelsen og slippe å ha nøkler, og slippe den friksjonen. Sånn, når du først har gjort det, si at du da får, en, et, uh, får et varsel om at det nå er noe, en hjemmelevering fra Prost-Nord i morgen, det kommer mellom sånn, tre og 10. Ok, det blir en hyggelig opplevelse. Mm. Sånn, hvis du sitter da i den opplevelsen, versus og slippe den opplevelsen det er en ganske stor kontrast for veldig mange sånn bare det å få det øyeblikk hvor du innser at, åja, oh jeg kan faktisk bare dele en nøkkel like enkelt som å vipse en venn mm.
1: Men hvordan klarte dere å få selvs sluttbrukerne til å tenne på dette
0: det er mye historiefortelling først og fremst, uh, og vi har nesten utelukkende organisk vekst, vi driver ikke ved noe markedsføring og reklame av produkter vårt, vi prøver å finne de situasjoner hvor vi ser at det er mye pain og irritasjon fordi man sitter på nøkler eller ikke kommer seg inn eller ikke kan slippe inn andre. Så vi har bare oppsøkt de casene vi kjente til selv, hjemmesykepleien er en av de, er en annen, drift er gjennom, særlig er en storen hvor man sånn, har masse både interne og eksterne arbeidere som skal ut og bygg i forskjellige byggeprosesser og opphøstingsprosjekter og, og så videre, og verdikeholdsarbeid, der er det veldig mange kostnader til det. man først får noen brukere til ta, de, ta de i bruk, så, så begynner det også selv å tenke, «Hæh, det var jo lett, kanskje jeg kan bruke det i scenario A, B, C også. Et helt konkret eksempel er jo, er jo en, en vaktmester husker, i, i London som, som aldri hadde hørt om dette her før, og han har jo et sånn gigantisk typisk vaktmester og nøkkelknippes, han på det på siden, uh, altså tusen i bilen sin, helt vanvittig, og, og de fleste visste ikke hvor de tilhørte, det var noe han hadde liggende. Uh, og så viste vi han da selvfølgelig produktet vårt, og, og sa at nå, nå er eierne av bygget har bestemt at de skal innføre det så du kan ta i bruke det, og han ble så stor i øya uh, og skjønte, ok, da, da kan jeg faktisk bytte ut nøkkelen mine, jeg kan, jeg kan komme meg når som helst, og jeg trenger faktisk ikke å dra ut for å in inn alle kollegaene mine, han altså, må bare ramse opp alle de ideene, og så begynne å snakke om men hjemme også, vi kan jo ha det her, da kan du slippe sånn at altså, du, du får, sånn, når du trigger sånne tanker det, det synes jeg generelt er gøy, men det har også vært det som veien var inn i markedet og hjelper folk med
2: å fikk jo også en ganske kraftig vekst og hadde jo ordentlige vekstambisjoner. Hvor mye er det dere har hentet inn? 100 millioner eller noe sant?
0: Ja, vi har hentet 88 millioner og så langt.
2: Mm. Hva, hva var liksom ambisjonene? Hvor fort skulle dere vokse?
0: Den ultratt revisjonen vår er jo å åpne døra for alle overalt. Og det blev väl lite revet med då. Och också investerarna var att en sån yes, låt oss bara köra på. Låt oss hämta massa pengar og ta positioner. Vinna de störste egendomspartnerna i i Norden och i andre land og och verkligen pøse på med pengar og och fortsätta med att liksom VC-trenderna som vi har sett de senaste åren, vad det bara har varit extremt sånt höga valuations, massa pengar in, höga kostnader og röda grafer, men men liksom fuck it, let's go. Låt oss bara ta positioner och bli liksom de i verden, og som vinner detta. det har ju vi også tenkt at det var en god strategi, for det er litt binært, litt som sånn reftige til sparkesyktene, at har du ikke plassert de sparkesyktene ut i byen, så vet ikke folk om at det er mulig. Samme gjelder jo også smartlåser og avgangskontrollsystemer. Har du ikke sånn, oppgradert alle byggene, hvordan skal folk da vite at det er mulig? Og så skal man sånn, ta en og en lås av gangen, det kommer til å ta sånn, flere ti år. Eh, så, så, og det er litt det måtte være som veldig ambisjøs grunner, altså dette kommer til å ta mange, mange ti år. Eh, så, så vi prøvde väldigt mer aggressive, eh, og har måtte justere oss litt underveis.
1: Når du da har hentet penger, jeg regner med det har skjedd i flere omganger på stigende priser på selskapet ditt også. Hvordan håndterer du, hoppas du, balansen mellom det å få hent pengar sånn at dere kan vokse raskt og at du behåller så stor eierandel som mulig? Jeg regner med du er relativt all in i det här.
0: Det kan du si. Det merkes kanskje også på entusiasmen rundt nøkler som er et ja. liksom, tørt tema egentlig. Men, men det er et godt spørsmål, og, og det er også noe som blir hyppig diskutert i siden til venture capital-miljøet, sånn at VC-miljøet, eh, hvor mye skal grunnerne og teamet sitte med for å ha et insentiv til å fortsette å bygge bedriften? Ja. Det er ofte, ofte er i fall antatt at har grunnerne for liten eiendel, så mister de kanske motivation og drivkraften til å faktisk bygge til noe stort, fordi hvorfor skal du bygge noe for noen andre rent finansielt? Og det er nok mye psykologi i det, um, samtidig så, så merker jeg at vi som team, og kanskje i hvert fall for meg selv kan jeg snakke, at, at liksom, jeg drives mer av det å oppnå den gevinsten vi kan utløse da. Sånn som at jeg kan hjelpe bestemor og hjemmesykepleiene med å få det bedre. Vi jeg kan gjøre det på ett globalt plan for miljarder av folk, det, det er seg selv trom for det å skulle ha noen aksjer eller sånt, å sitte med en større bit av kaken, det er sekundært. Det er, det er en hygienefaktor, så selvfølgelig skulle ha noe igen for det, man, man lägger in men men, men det å kunne bidra til noe virkelig, virkelig viktig og meningsfylt, det tromfer alt for min del.
2: Men det du kanskje vet uh, mer om enn ganske mange, er jo uh, behovet for å finne riktig fart. Um, det, er bare, ja, det er jo under et år siden du, uh, du snakket om litt ut i, i, i bransjemediene om at uh, liksom, uh, dere vokser så fort. Det skulle doblet antall ansatte fra 20 til 40, og så videre. Uh, og så kom det jo en brems i markedet. Eh, uh, lurer litt på hvordan, hvordan var det? Altså, uh, du har snakket om også hvor tett og nært forhold det blir liksom i en gjeng som er involvert i startup, så blir jo kompiser, Alle går inn med egne penger. Eh, uh, og du har en lidenskap du kanskje ikke finner andre steder i næringslivet. Eh, uh, og så kom det en situasjon til råd da du innså egentlig kanskje at alle ikke kunne være
0: med videre. Fortell hvordan det var. Ja, det var det var sjokkerende. Altså i, i uh, Unlock så, så har vi som du sier uttalt at vi vi vokser fort, og vi, vi tenkte å doble ansatte fra 20 til 40 på kort tid, og det gjorde vi. Uh, og disse 40 menneskene vi hadde ombord, da, de hade i snitt investert en kvart million kroner av egne pengar in i selskapet. Kjøpte aksjer, på inne med investorer, og tenkte dette skal vi bygge. We are in. Og så jobber man da, kvelder og netter og helger og ferier og er på ballen og, og gir veldig mye av seg selv til det selskapet. Og så kom vi in i i starten av detta året då och at att er är det pluslit ett stort tyrke i VC-miljö och denna liksom extrema växtambitionerna med sånt ignorere ett salgstall och tänker vi ska bara växa ta positioner den historien fungerade ganska dåligt och det var det chockerande för oss för vi hade ju som liksom byggt det i fyra fire, fjärttals år på på mer storytelling berättelse och vision och självklart väldigt goda på snälla metrics och ve brukar vext och vunnit partnere men omsättningsväxt var arke så fokus för oss fram till då så kännt vi att det måste vi ändra på. Vi måste kutta kostnader, som betyder att vi måste nästan halvera teamet. Eh uh, och och teamet sant? Det är ju som du är inom, det är folk man har jobbat med dag och natt i sånt i flere år och de är investerat med ju pengarna man känner till historier hvor hur hur har refinansierat huslånet och fått masse motstånd hemifrån, for, for på som som tänker är det där tryckt då eh uh, och 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 det tänker ja, men det det skal vi få till Det har de, ja, de stoler på mig, sånt de stoler på teamet och de stoler på visionen og investerarna. Och när det får en sån knäck så 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 sticker de uh, det ganska hårt för du det skönna att det påverkar väldigt mycket mer än bare sällskapet eller visionen sin, det är väldigt många runt som har som har berört.
2: Mm. Ja, og, og, men men det har gått grejt. Uh, hvor er är det nu Janlock? Vad är vad är vägen vidare de nästa åren då?
0: Altså det, det jeg er mest takknemlig for med, med Unlock er jo de folkene jeg er omgitt av. Altså det teamet som har blitt, blitt med på denne reisen. Jeg pleier ofte å fram frem eksempler fra, fra hvem jeg jobber med. Sånn en av mine ansatte har jobbet tidligere syv år i Airbnb. Og du kan forestille deg sånn at han har opplevd noen issues med nøkler mellom hosts og guests når de skal inn og ut av leiligheter. Så, 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 så han og hele teamet, de, de forstår... Uh, problemer vi prøver å løse de forstår viktighetene av det og ikke minst kostene det hvis det ikke blir løst uh, og de kostene løper jo hver dag det ikke blir løst så, så folk har blitt seg fast i å skal det dette problemet og bli kvitt nøkler um, og, og klart når man har det teamet så, så er man ganske løsensorientert også uh, opplever jeg at når vi da lærte at okay, kapitalmarkedet er ikke det samme vi har for kostnader vi må redusere det vi må fokusere mer på salg og faktisk få omsetning og bli lønnsomme. Så ble det bara oppdraget vårt. Vi fokuserade alle sammen på det. Alle alene seg på det. Vi kuttet alle eksploasjonsplaner och utforsking och ute i en ny land, nye features, integrationer alt det var sånn. Bort med det, vi må fokusere på kundemassen hvor vi ser att det er betalingsfilde. Og så går vi all in på det och søker for en plan for å bli lønnsomme. Så vi skrev opp den planen, begynte och navigere gjennom det og, og ja, kuttet kostnader og måtte si opp folk eh uh, nå har vi haft uh, säljsrekord för i månaden och vi har haft bättre tal någonsin i år. Alltså allt är väldigt fokuserat på långsikt och och vi ser att det kommer vi till uppnå det på nästa år. Så, så det var som liksom en väldigt god god historia att fortælla idag, men, men det var inte så lyst under i starten av året. Da var det, ganske mørkt, og det var det ganska mörkt och det var mycket dramatik runt nedbemanning och så vidare. Så så jag är så självklart väldigt glad och stolt över att vi har kommit hit där vi är nu, då vi kan fortsätta och växa sunt då och kapital med en sund vekst och ikke liksom bara gå i röd tal som vi har gjort tidigare.
3: Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen og kundene våre.
1: Det er jo en del selskaper, som, altså PropTech-selskaper, som har hentet inn bra med penger de siste to årene. Noen av dem har vel gjort litt sånn som dere steffet opp ganske godt uten at nødvendigvis inntekten har kommet like bra etter. Da. Hva vil du si til dem som nå egentlig sitter og, sitter og bruker av pengepongen og samtidig kanskje egentlig ikke har tatt inn over seg da, at det er ikke er like lett å hente penger ned i løypa fremover?
0: Nå er ikke jeg noen spåmann, <laughs> og jeg kjenner ikke til enkelte selskaper, det er vanskelig å vurdere fra sidelinja. Jeg opplevde at det er veldig lett å liksom best servister, og jeg har møtt mange av de selv, som sitter og synes om hva vi skal gjøre enn løk, og så har de selvfølgelig ikke innsikten som jeg har og vi har. Men, men jeg tror generelt sett vil jeg nok advare gründere for å ta på seg for mye kostnader, spesielt i den tiden vi har nå, fordi det er vanskelig å hente kapital hvis man ikke har et, et, et godt selskap. Og med det som mener jeg ikke bara at du har bra folk og bra team og en god visjon og ett problem ut i markedet. Du må vise til lønnsomhet, du må vise til vekst, du må vise til de finansielle tallene. Og, og det er beinhardt, om, altså en beinhardt kamp om kapitalen i dag. Så, så det er med sånn jeg vil, jeg vil være litt, veldig forsiktig med å ta på meg for mye kostnader i dag, hele på å bygge noe lønnsomt man kan vokse gjennom den si, krisen vi står i nå eh, og, og så kommer det så selvfølgelig til å være mye mer eh, aggressive, opportunistiske investorer i årene som kommer men jeg vil ikke lente meg på at de kommer til å backe oss neste eller neste kvartal jeg, jeg, jeg tror det er litt, litt for høy risiko i hvert fall som det var inne om det, for meg så er Unlock et all in bet jeg har investert alt det jeg har de siste på dette her og det å skulle da lene det på et håp om at investeringen skulle hjelpe meg, mm. ugrunnet, med masse kostnader, og bære de for meg, det, det høres ikke smart ut.
1: Så du skal være herre over dine egne skjebene? <laughs> det kan du si. <laughs> Men da er jo egentlig, uh, det var jo en gang, Det uh, tror det var Skifter som skrev om uh, da en av, det var den viktigste kunden, la budsjett om at, diskus var stoppa alt. Eh, leggene alle innovasjonsprosjektene. Fortell om det. Og det er a propos sånn ikke være herre over <laughs>
0: egen ja, det det var skumelt øyeblikk. Jeg husker det. Det var helt i starten av covid, så så vi at veldig mange selskaper kuttet kostnader sine for å kunne nettopp bli holde seg lønnsomme gjennom den fasen. Eh, vi var jo sånn startup eh da som vi fundereste i 5. grad er. O vi hadde særlig en kunde som som var var liksom vår største account hvor vi lærte oss veldig på at de skulle vokse videre. Eh og plutselig så fikk han telefon fra han som var vår sibeslutningstaker der. Og han sa at krist nå nå må vi legge ned alle innovationsprosjektene våre och jag kände bara då då fick pulsen påtak och andningen stoppade vad fan och nu nu altså, vad gör vi nu? Vi ser mister den den, den störste vi har och vi skulle lossuta hinta kapital lika efter så hvis hører at nå det sammen, vi ser investerarna höra att nu försvinner liksom vi får liksom vad fan var första kören som ville säga si upp kontakten och är den störste kunden att säga att okej kommer vi att slita. Eh uh, och så er det morsan fyra han han uh, han som ringte mig så sa han men unntaket er unlocket, det er en sånn, 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 sånn twist for det, og den lettelsen i kroppen da, altså det er ubeskrivelig, um, men det jeg poengterte var liksom at, at de hadde klokketro på det de gjorde sammen med oss, de jobbet så tett sammen, og det var jo en sånn forsterkende følelse i seg selv, eh och bara höra att okay de trodde faktiskt så mycket på det att de hade lust att öka investeringen på det ene investeringsprojektet med oss men lägga alle de andre. Så det var en fantastisk historia men men i detta ögonblick där så trodde jag att det skulle alltså besvima.
2: Men du skönte kanske hur sårbart
0: uh, rigget ditt var då. Nettopp och det har jag gått poäng sånt i sån det så har jag vurdert okay burde man satsa allt på sånt på uh, på en ett ben oss se. Si. Uh, til viss grad har du ikke noe valg som startup, sånn at du må bare kjøre på, og så får du en kunde, og så må du prøve å bygge opp denne accounten til det blir veldig verdifull, og så får du ta det derfra. Mm. Uh, vi har nok kanskje gjort det sånn ettertid uh, litt for lenge, uh, og hade vi misset den, den kontoen, så hadde vi slitt skikkelig. Mm. Mm. Uh, og det er jo noe av, noe av veldig mye da, som man tar med seg underveis i, i det å bygge selskapet, mm. og bare forstå den type risiko, og klare å sånn, gjenkjenne de mønstre når man står i det neste gang, og så videre. Så det det var en, en, en god ting for oss å få en, sånn, jeg, en prank call fra en av kundene våre.
1: Men hvor, hvor ligger dere nå, og hva er veien videre?
0: Jeg var litt innom det med at nå har vi fokusert beinhardt på å bli lønnsomme, og vi har en plan for det, og vi ser at talen også backer opp. Så, så vi blir lønnsomme neste år, og så kommer vi til å fortsette å bygge videre. Det er ikke sant, visjonen har endret seg. Vi skal for en del åpne døra for alle overalt på hele verden, eh uh, men men fokuserar väldigt på där vi ser att det är betalningsvilja och så navigera lite kanske smartare än vi har gjort tidigare uh, vi kommer också att hämta mer kapital. Ganska mycket kapital det nästa året. Uh, vi kommer faktiskt till att alldeles nå i år invitere in uh, noen til till bli med på en liten sån eh uh, sida en en exklusiv runda för att värma vi ska globalt. Mm. Uh, vi har lust och ja vi kommer att annonsera det väldigt snart så hoppas att det blir som växtmotor inte. Jag
2: kommer till lås först då. Eh uh, uh, det er jo spennende det som skjer nå. Altså når, når de store internasjonale tech går in på et felt, da skjønner du at det har noe for seg. Eh, og, og krigen om avgangskontroll koker jo ned til et spørsmål, egentlig, og det er jo hvem kontrollerer dingsen som kontrollerer låsen vår. Eh, og når Apple da har eller lansert sin nøkkelløsning i, i, i Apple Wallet, eh, så lurer man jo på hvordan blir stået i denne krigen fremover, er är det Apple gör en så kallad category killer for adgångskontroll eller tror du kampen är mycket mer öppen än
0: det? <laughs> nu är jag inte någon spåman, men men den branschen känner vi ganska gott. Eh uh, och den här kampen om dörren är ju högst aktuell som du ändå. Det är väldigt många aktörer som ser att där är det en stark position man kan ta. Eh uh, för det folk skönnar grejer sånt. Det är så pass enkelt man förstår nyckeln på telefonen. Okej, okay, det är mening, Telefonen är alltid med mig, nyckeln är liksom en sånn häsla har med sig och og så kan man bygge på historiene. Apple har jo gjort et inntog eh, kanskje mest markant nå nydelig i år men også mange år tidligere sagt om det sikkert gått på forskjellige områder og skulle hjulpet hotellkjeden med å skulle effektivisere sånn, det at gästen ska inn til rommet sitt la de få nøklet på telefonen så kan de sjekke inn selv ok, kult også er det skola skoler og, og forskjellige universiteter som også har fått samme type tjenester hvor studentene kan få nøkkelkortene sine på telefonen før de dukker på skolen på første skole og slipper de står i kø i resepsjonen for å få dette adnøyskortet ok, det gir mening, kult og nå begynner de å ta innt i en privat marknad får då lada få nyckeln på telefonen når du ska in hemme om det är enebo en eller en eller lägenheten in. Men det det Apple gör är ju nettoplat tillgängliggör iPhone för att enkelt ta i bruk mobila nycklar. Men det stora problemet är hur kan du sända ut nyckeln till den telefonen? Och det är den rollen Vida tar bland annat. Sånt att visst du som enomsaktyr ska sända ut nycklar till alla dina hyresgäster, så kan ikke du ju bara ringa Apple och säga si, kan där vi fixar det för oss. De har ju kein tjänst för det, men de har telefonerna som har stöd för det. Men, men vi kan utstøye nøklene på vegne av uansett hvilke låsystem du har i bygget. Så det, poenget vi må si er at det, det finnes utrolig mange forskjellige lag i den verdikjeden, hvor, hvor, det, hvor det trengs mange forskjellige aktører som ikke som fikser alt som er nødvendig, men som spiller på lag med hverandre. Og dette har vi sett helt klart liksom, siden software blir en greie, så er det en sånn api økonomi, hvor du kobler seg med forskjellige ting. Det som er vanskelig selvfølgelig for, for en kunde, for en eiendomsbesitter eller for en sluttbruker, er å forstå hvordan kan du koble på alle disse forskjellige løsningene. Det blir så utrolig mange forskjellige ting sant, samtidig. Skal du gå for Apple, skal du gå for Unlock, skal du gå for en Yale Doorman eller en Danelock, det blir alt for mange valg, och da forstår man plutselig ikke hvor man skal sitte. En, og, så da, da må vi heller prova å de store uh, eiendomsaktørene med och bara gjøre det tilrettelagt for alle som skal bruke bygget.
1: Men Apple blir jo da
0: en døråpner for markedet ditt. Ja, vi, vi ser det sånn, og det, er klart, og det, det markedet er uh, i dag väldigt lite sammenlignet med vad det vil være om bare noen få år. Det er ekstremt raskt uh, voksende, uh, og behovene vokser. Så om, om en aktør som Apple og Google eller Amazon går ut og har lyst til å, å med og ta positioner her, så anser vi bare det som positivt.
2: Vi snakket jo litt før sending, du er, du er jo fortsatt en ung fyr, du har ikke familie enda, du er sikkert ute på byen en gang iblant, så ditt fremste sjekketriks da vil jeg anta er å be, be noen om telefon, telefonnummeret deres, og,
0: og deretter... Ja, men måste om diskutera. Vi har faktiskt vi har någon någon på kontoret och vi sitter och tänker vad kan vi göra någonting gøy med den teknologin? Vi har bland annat tänkt en, en sån godridmaskin som du självföligen kan öppna med, med telefonen din telefon din. Eh, så har vi tänkt vad om du kunde gjort en integration med Tinder för at Att jag på byn och så så får du en Tinder match och så kan du så för det sända ut nyckeln till matchen din och så ser du vad ja, om den här adressen men var kommer det passa där? Jag har personligen inte testat det än, men men er det är det nog jag möjlighet teknologin. Proptect
1: <laughs> i med Silje Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.